0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Mano a Mano. Este es el episodio número 19. Ya es casi... es, es el penúltimo episodio antes de terminar la temporada 1. Y bueno, no, no está de más recordarles que Mano a Mano es un podcast, es un programa eh, donde queremos comentar el debate... La, es una charla amena entre cuates, entre colegas y este sin, sin necesariamente poses, ¿no? Pero aquí vamos a discutir los temas mainstream, los no tan mainstream, algunos que nos gustan, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, mi nombre es Juan Carlos Sánchez, soy periodista multimedia y está conmigo Israel Rosas. ¿Qué onda, mano ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien, a ah, mucho gusto que nos estén viendo o escuchando o las dos cosas. Eh... En este casi cierre de la primera temporada de Mano a Mano, bueno yo soy Israel Rosa, soy especialista en eh, internet, en telecomunicaciones y me da mucho gusto que en este episodio vamos a estar hablando sobre un tema que se ha vuelto un poco popular entre algunos medios digitales desafortunadamente, el clickbait o algunas notas voladas que vemos por ahí, pero... Eh, pues de hecho, Juan Carlos, si nos puedes presentar al invitado que tenemos, porque habíamos dicho que en este cierre de temporada íbamos a estar haciendo el esfuerzo de cerrar con broche de oro y tener invitados de lujo en cada episodio. Y en esta ocasión no es la excepción, ¿verdad?
0: Hoy tenemos a este... no sé, no sé cómo, qué ponerle, güey pero el invitado de hoy está cabrón. Porque es este... hazte cuenta que es Juan Carlos 1.0 o yo soy Andrés... 2.0. Entonces está, está atrás de nuestra cortina este Andrés Solís. ¿Cómo estás, hermano? Mi querido Juan
2: Carlos, mi querido Israel, gracias por invitarme a este programa que de repente he tenido la oportunidad de escuchar y creo que es un gran aporte poder eh, poner temas sobre la mesa y, y la verdad es que a mí me da mucho gusto que me inviten a este, a este programa.
0: Oye, Andrés, a ver, dinos, dinos un poquito de ti para que la gente te conozca. Di ti este, porque eres este, Juan Carlos 1.0.
2: <risa> bueno, lo que pasa es eh, que a así de repente... Es, es una muy buena apreciación la tuya, ciertamente, <risa> aunque no del todo cierta. Yo soy reportero. Yo al final del día soy periodista eh, con algunos años de experiencia en este terreno, <risa> pero eh, que nos tocó ser parte de una generación que empezamos a, a hacer periodismo en línea, hacer periodismo mm -hmm. digital, de crear medios nativos digitales. Entonces, esa es la parte 1.0 ¿no? a la que se refiere Muy Juan bien. Carlos, porque yo tengo haciendo periodismo digital desde 1998, cuando la web era precisamente 1.0, que había más texto que imagen, era difícil <risa> poner audio, este, las fotos, las cámaras digitales usaban esos discos floppy, ¿se acuerdan? Uy, sí. De tres claro. pulgadas medio. y te cabían tres fotos de buena resolución Ajá. y listo, ¿no? Sí. Y lo que nos ha tocado ver, pues, ha sido precisamente esta evolución del periodismo en las plataformas digitales, cómo hacer periodismo diseñado y pensado para internet, que, pues, ya es la generación que tú, Juan Carlos, has podido, pues, desarrollar con, con mucha mayor facilidad, ¿no?
0: Sí, que, que finalmente, pues, este... Sí. Yo ya yo ya fui nativo digital en términos de periodismo, ¿no? Tú, tú fuiste todavía un modelo híbrido. Un modelo híbrido,
2: pero que sabes que la, la parte interesante es que nos ha tocado aprender mucho este lenguaje porque veníamos de la prensa escrita, veníamos uh -huh. de la radio, de la televisión, donde la manera de hacer noticias no cambia. En esencia no cambia, Irra no cambia, Juan Carlos, porque la nota es la nota, pero lo que cambió es el lenguaje, la manera de presentarlo a la audiencia el vehículo. Y, aprender, y aprender que había una nueva audiencia que consumía información en otro ritmo, que no esperaba el noticiario de media tarde, que no esperaba la noche para ver las noticias en la tele y que mucho menos iba a esperar al día siguiente para comprar el impreso. Entonces cambió la, la dinámica en las redacciones, cambió la manera en que tuvimos que... Eh, presentar la noticia, reaprender a escribir, reaprender a reportear, y el primer gran conflicto era el, el tiempo, ¿no? Uh -huh. y empezarte a creer, y ese fue el gran error de muchos medios, creer que había que subir la nota sí. luego, rápido, luego, antes que cualquiera, y entonces sí. el primer gran error ha sido pues, sacrificar la calidad del periodismo, porque entonces dejamos de hacer buen periodismo por tener la nota este, en FA, ¿no? pero... Pero claro. sí es interesante este concepto de lo híbrido porque seguimos viendo que hay periodistas que todavía se niegan a entrarle a la parte digital y siguen creyendo que eh, eh, redactar y subir la nota al periódico es igual para el punto .com y para la radio. Y bueno, y lo malo es, es que hay
0: periodistas que no agarran la onda, pero también hay dueños de medios que no agarran esa onda, ¿no? Eso también es más peor. O sea, sobre dueños que están eso, priorizando otras cosas, ¿no? Sobre todo eso, y mira,
2: déjame te les cuento una, una anécdota. En 2008 tuve la oportunidad de participar en, la, uh, en el Congreso Anual de la World News Association, la Asociación Mundial de, de Periódicos, de Newspapers, uh -huh. y era muy interesante porque ahí estaban los dueños de The Guardian, del Washington Post, del Le Monde, de los grandes monstruos del periodismo mundial. Y lo primero que decían los dueños de estos medios y los editores era es que no voy a capacitar a mis periodistas porque mañana se me van a ir con la competencia. Ah, Eso fue claro. en 2008. Estamos en 2020 y siguen pensando igual.
0: Pero además, en la no capacitación yo creo que es peor, ¿no? Porque entonces, como no los capacitas y hay otras formas, hay otra... es como es como en Jurassic Park que, de, que decía que la vida se abre camino pues la información se abre camino y las necesidades de informar se abren camino y entonces, no me capacitas, pues ¿usted finalmente sí me puedo ir a otro lado donde sí me capaciten para así poder progresar, ¿no? Porque ya la información en la Internet, y en esta época, es mucho más horizontal que, que pues, por ejemplo, que en 1998 o en 2008, que es cuando tú estabas en este, en este congreso, ¿no?
2: Y, y ahora, mira, por ejemplo, Irla no nos va a dejar mentir, la tecnología ha avanzado de una manera tan impresionante... Y, y los dispositivos las maneras de comunicar el lenguaje de programación de internet ha cambiado mucho uh -huh. que cuando aprendí yo medio aprendí html en 1998 para acá pues ya es otro es otro lenguaje. Van en lo el HTML5, van en el No, no, o sea, ahí sí nos quedamos a veces un poco en la prehistoria, uh -huh. aunque también las tecnologías lo volvieron a prueba de periodistas. Entonces ya te ponen una caja de texto y hasta le puedes poner negritas, cursivas, ¿no? O sea,
0: <risa> para pa, pa, donde... que sea
2: prueba de cualquiera, ¿no?
0: Sí, exacto. Pero la
2: cuestión está en que justamente te das cuenta de que la capacitación era fundamental, no solamente en la parte de las técnicas de investigación, del reporteo, del encuadre fotográfico, de hacer un buen guión para televisión, uh -huh. sino aprender este lenguaje tecnológico, aprender a programar, aprender lo que es precisamente el HTML y todas estas herramientas del de el metalenguaje de, de internet, sin ser ingenieros, por supuesto, porque somos periodistas, pero tenemos que entender lo que hace un ingeniero uh -huh. de programación para saber por qué mi sitio web tiene que funcionar de esta manera y no de la que a, veces, a lo mejor yo creía que era la buena, ¿no? Y sí. entonces te das cuenta de que al momento de redactar la nota, pues ya tienes que pensar en esta otra cosa del Search and Optimization y, y las palabras clave. Entonces ya no es nada más redactar la nota. Se necesitan nuevas habilidades. Y hay una generación de periodistas que no lo aprendió, que no lo va a aprender, pero además claro. que no tiene mucho que ver con la edad. Porque hay jóvenes no, pero... menores que in, tú in, in, que tampoco yo... lo aprenden, ¿no?
1: No, incluso yo me iría al revés, porque por ejemplo, si me... y probablemente voy a decir una barbaridad desde una perspectiva, porque yo tengo formación técnica, pero... Yo sí creo que es muy fácil, y lo voy a poner entre comillas, muy fácil, que personas que no conocen estos lenguajes o no están acostumbrados a este tipo de tecnología lo puedan aprender con un cursito incluso automoderado de muchos estos de Coursera o de los que encuentras en internet. Y, y esa es como la ventaja, como la promesa cumplida de las aplicaciones y servicios basados en internet. no Que cualquiera tiene acceso sin necesidad de... Eh, decíamos en el episodio 14 cuando estábamos hablando de periodismo digital, ahora si quieres tener un, un medio, no necesitas tener todos los medios de producción eh, que por ejemplo tendría un impreso, ¿no? No necesitas eh, un título de concesión eh, y pagar por el uso del espectro radioeléctrico como haría una estación de radio o una estación de televisión. Uh -huh. Pero esto ha hecho que muchas personas se centren en el componente técnico o tecnológico, aprendan las herramientas, aprendan a hacer las cosas y de pronto digan, "Listo, ya soy periodista digital." No, a ver, espérame, es que eres digital, generador de contenido digital. Exacto. Pero el tema del periodismo es el que a veces se empieza a perder y empiezas a ver algunos vicios que para un periodista de formación, un periodista de CEPA, son como súper básicos o cosas que no deberían estar pasando. La verificación y... de
0: la información, por ejemplo.
1: Simplemente. Y, y de pronto te das cuenta que entonces hay muchas personas que efectivamente, afortunadamente, tienen el acceso a los medios para producir y publicar contenido, pero eh, de pronto se saltan como esta parte, les digo, cosas tan básicas como dice Juan Carlos, verificar información. Y ahí es donde creo que tiene mucho... Eh, sentido y mucha pertinencia el tema de hoy porque algo que habíamos visto es que eh, los medios que son nativos digitales de pronto tienen incentivos di diferentes o incluso una visión diferente que le da el dueño del medio nativo digital al que tendría por ejemplo un medio tradicional cuyos incentivos probablemente estén más asociados con eh, economía y de pronto lo que habíamos visto es que eh, algunos de estos incentivos se trasladan a los medios digitales y es cuando empiezas a ver notas que lo único que buscan es el clic por el clic, que la gente abra la nota independientemente de si les aporta o no, dice esa información Exacto. que está bien contada o bien verificada o que se hizo trabajo de investigación, porque muchas veces gana lo que decías Andrés, gana la, la inmediatez, gana... Eh, pues el hecho de que cualquier persona se puede poner ahí a, a, a publicar contenido. Y no lo digo en un sentido peyorativo, porque creo que está muy bueno que cada vez haya menos barreras, uh -huh. pero sí creo que esta parte, digamos, más estructurada del periodismo es la que a veces como que se empieza como a quedar ahí en estado basal, ¿no? A Mira,
2: ver, para... déjame, déjame lo, ponértelo de esta manera, Ira, eh, Juan Carlos. Eh... Tenemos tres rutas que han caminado separadas y que debieron haber caminado de manera paralela o que de repente se entrecruzan. La primera es el derecho a la libertad de expresión, que como bien dices, qué bueno que se hayan abierto las barreras. Uh -huh. Al final del día, el nacimiento de los blogs y de las redes sociodigitales han sido consecuencia de esa necesidad de las personas de tener acceso a la tecnología para poderse expresar libremente. Eso no te vuelve periodista. ¿no? Como automedicarte no te vuelve médico, claro. ni ponerle una barra a tu casa te vuelve arquitecto. Entonces, uh -huh. publicar en internet no te hace periodista, aunque sí. hay organizaciones como Artículo 19, que son amigos de Juan Carlos, que insistan en que sí son periodistas. No, por supuesto que es mentira. ¿no? Que Eso por un amigos. lado. La, la otra parte tiene que ver con el modelo de negocios, uh -huh. Los medios tradicionalmente viven de la publicidad uh -huh. y no es pecado. Lo que no es claro es, digan quién les da la publicidad y que disfracen claro. la publicidad de información. Es decir, el modelo de negocios en el, en el mundo ha privilegiado convertir la información periodística por mercancía. ¿no? Es una mercancía que está a la venta. Y entonces al periodista le pagan su salario... ¿No? y entonces el empresario tiene el derecho al, al usufructo del producto noticioso no uh -huh. está mal, el problema está en que la, el pago, el salario las condiciones laborales, la retribución que se le da al profesional de la información pues no es a lo mejor la más adecuada y el mejor ejemplo es que en este país hay muchos medios como en el mundo que te pagan por nota publicada pues no importa si tú trabajaste 10 notas y mandaste esas 10 notas si te publicaron una, te pagan una, te pagan una. y las otras 9 fue trabajo no remunerado y eso ya de por sí es explotación laboral como lo quieran ver, sí. quien lo quiera ver, y la tercera parte es que este modelo de negocios 1.0 como decía Juan Carlos sigue siendo en los medios 2.0, es decir los medios digitales creen que pueden seguir vendiendo publicidad ¿en función de qué? De la medición de la audiencia. Un periódico vende publicidad y te dice, mira, yo vendo mil ejemplares diarios y no tengo devolución. Las cadenas de radio te dicen, yo tengo una audiencia de 5.000 oyentes y los televidentes te van a decir, no, los puntos de rating me dicen que a mí mi programa lo, dieron, lo vieron 400 personas a esa hora. ¿Qué es lo que hace el click byte? Decirte cuántas personas le dieron click a la nota. Entonces, te das cuenta que el modelo de negocios 2.0 es en realidad 1.0 sí. por la cantidad de vistas. Oye, ¿no? sobre todo este es asunto
0: que... Que, que, que ya están este, en tendencia haciéndolo varios medios y que pretenden convertirlo como en una boda, que ahora, o sea, hablabas en medios impresos de que por nota publicada, ni siquiera trabajada, sino publicada, te pagan. Y ahora con, el, con este asunto de, de basándose en el clickbait o en el clickbait, este, te quiere, quieren que a los editores se les pague o a los reporteros por el número de visitas que generó la nota. En lugar y, de, y... De, de que a lo mejor... Imagínate, güey, que te mandan a una cobertura donde ya fuiste a dos horas de camino, gastaste gasolina, que no te pagan viáticos, obviamente. Este, pones tu equipo y todo el rollo. Y porque el editor le puso mal... El SEO, si tú quieres, para imaginarme una situación, pinche nota, no tiene clic, no se posiciona y vale madre y te la pagan en dos pesos. Ah, y entonces el otro güey que se la pasa en ruedas de prensa de desayuno, quedando bien con los políticos, la chingada, hace una nota que sí que, que, que tiene a lo mejor tres o cuatro clics más sin necesariamente estar buena porque es una es el golpeteo es el chisme político es el son los ventaneando de la, no de la política y eso sí porque el morbo vende Ah, eso sí se lo van a retribuir bien. No, me jodan. O sea, eso es una. Es que se empiezan a
1: replicar vicios del. Justo lo que. Y lo resalta perfecto, Andrés. Es un tema del modelo de negocios. Uh -huh. Ahí, yo en algún episodio, que ya no me acuerdo si fue en el 14 o si fue en otro, yo puse un ejemplo de que estaba escuchando un podcast que se llama Bien Comer, donde invitaron a, a un panadero y replicaba. Y él lo que ejemplificaba es que los panaderos empezaron a dejar de hacer pan, eh, digamos, de masa sí. madre, porque lo tienes que dejar fermentar unas tres veces y eso les requiere más tiempo. Claramente es un pan de mejor calidad, pero cuando les empiezan a pagar por pieza generada y no por... La, eh, en lugar de que tuvieran, como digamos, un sueldo fijo o algo por el estilo, y les empiezan a pagar por cada pieza de pan producida, pues obviamente que lo que empiezan a hacer es pan que fermenta en menos por tiempo... Y sí, justo empiezas a tener pan por volumen y empiezan a pasar que es un pan que te inflama, es un pan que no te cae tan bien o, y que es de menor calidad que el pan de masa madre. Que Pero obviamente te hace que... daño
0: como, como comensal, ¿no?
1: Ajá. Y, y entonces, en lugar de que te des el tiempo para hacer un buen pan, pues empiezas uh -huh. a trabajar a destajo. Y es el mismo tema aquí con las notas. Eh, si te pagan por nota publicada o por clics, entonces lo que buscas es que desde el título, o, o ya te empiezas a fijar como en estas eh, minucias técnicas que van a hacer que la nota, independientemente del contenido se posicione bien y empieza a, ja a jalar clics a la bestia, independientemente de lo que traiga dentro. y ahí es donde se nos empieza a perder la parte de periodismo y nos enfocamos solamente en lo digital que mm -hmm. a mí la verdad...
2: Que, que justamente esa, ra, es, esa es la clave, yo creo que esa es la clave en lo que tú acabas de explicar, mira yo no creo que sea pecado mortal ni cosa terrible del inframundo que alguien quiera pagarle a alguien por el número de clics. Está bien, eso va a funcionar si vas a vender algo, si vas a poner un, este, un concierto en vivo, si vas a hacer un streaming de lo que tú quieras uh -huh. o si vas a promocionar las nalgas de alguien o las tetas de otro alguien. ¿No? Eso está bien. El problema está en que digan que hacen periodismo. Claro. Porque ah. si quieres pagarle a tu editor o al que sube contenido por el número de clics, órale, adelante, pero no digas que haces periodismo.
1: Sí, eres sí, creador de contenido.
2: Eres creador de contenido y listo, punto, se acabó.
1: Sí, eres un Quien creador diga digital diga que y punto. hace periodismo
2: ya. a partir de eso, pues son chaquetas mentales. Y, y ahí está justamente este top 10 que presenta cada determinado tiempo la alianza comercial que tiene el economista con Comscore, de los sitios de noticias que tienen más clics. Ah, sí, no, morir. no son sitios de Sopitas. noticias. Sopitas <risa> no es un sitio de noticias. GLU no es un so sitio de noticias. Son agregadores de contenido. Sí. Entonces, es que volvemos a este tema. Una cosa es el periodismo profesional y otra cosa es otra cosa. Si quieren sí. subir basura, es como el tema, y, y se los voy a poner en un asunto que hasta ahorita, tengo 10 años con este, este reto y uh -huh. hasta ahorita ningún periódico en el país me ha ganado. ¿Cuál es el reto? Cuando me dicen, es que la sangre vende. ¡Ah, carajo! Sale. Entonces, te reto a que me presentes el estado financiero del periódico más sanguinolento de este país y me demuestres que vive de su venta de ejemplares en la calle.
0: Por ejemplo. Ah, claro.
2: Porque si viviera de la venta de ejemplares, demostraría que la sangre vende. Y yo les pregunto, y si la sangre vende, entonces, ¿por qué llevan publicidad?
0: Claro. ¿Por, si la sangre vende, ¿por qué, vende, ¿por qué medios cerró metro aquí en Puebla? Y, en, y no, cerró bueno, metro en un chingo y de lados. es el metro,
2: el, el PM en Ciudad Juárez, el 5 este, el en Piedras Negras, Coahuila, es decir, periódicos de esa naturaleza hay en todo el mundo, ¿no? Uh -huh, claro. Pero ninguno vive de la venta. ¿Eso qué quiere decir? Que aún y cuando el morbo, el chisme, el espectáculo, la basura pueda generar cierta cantidad de clics o de audiencia, no garantiza el ingreso suficiente para el medio. Y por tanto, querer tasar el salario de un profesional en función de esto, pues uh -huh. va inclusive en contra de la propia realidad del medio. ¿no? Sí. Yo, yo he sido parte de equipos de investigación, de unidades de investigación en varios medios, donde justamente pues la, los, los colegas periodistas que, que cubren nota diaria del resto de la redacción pues nos ven como los privilegiados, nos ven como los apestosos. El propio Raimundo Rivapalacio, este cuando creamos la unidad de investigación con él, pues nos decía, "Son pues, están los becados, porque nada más vienen una vez al mes y cobran este por ¿no? dos, sí, pero y cobran todo su el trabajo? mes." <risas> porque hacíamos un trabajo de investigación y podíamos tardarnos dos o tres meses en un solo reportaje. Claro. Con, la, obviamente la condición es es un buen reportaje.
1: Es que y se sí va punto. a generar
2: audiencia. Sí, totalmente. Porque está bien hecho, porque le resuelve una duda a la sociedad, porque mm. causa malestar en una autoridad. Y entonces, a mí nadie me puede decir y a ningún reportero que cubre la nota del día que te voy a pagar si tienes vistas por, de internet. Y, y entonces, también depende de lo que decía Juan Carlos. Y si el editor web... Que además les dicen editores. No, son los que suben la nota. Pues, ojalá fueran editores, de verdad.
0: Ah, no, ¿no? Bueno, Acá son
2: copy, puro
0: copy-paste, ¿no? Este, pero. Ah, es que, es, no, güey. A lo si, que te estás si refiriendo el, si es al curador editor, del wey, contenido.
2: No, bueno, ojalá. A, y fueran a esos que le dicen curador del contenido. De contenido ¿no? Si el güey que sube la nota, ya, ¿no? El que postea. Ajá. Ah, no, porque luego se creen community manager. Bueno, si el güey que postea la nota. La publica cinco minutos después de tu mejor hora de tráfico.
1: Vale, y por
2: culpa de ese güey yo voy a ganar menos. No, sí. olvídalo. Entonces, creo que sí es un tema en donde quienes quieran plantearse el asunto de pagar por clics, que no lo pongan en un sitio de noticias porque eso de, le quita la calidad del contenido. Porque claro. entonces, en realidad, hacer investigaciones sobre corrupción, sobre crimen organizado... Pues voy a empezar a tomar fotos de las nachas de a ver quién, ¿no? sí Y eso me va a generar clip. Pues pero entonces no voy a hacer periodismo. Y luego, y, y es, yo, el, el yo el miedo,
0: es que luego se generaliza. Este güey del Israel un día me dijo que por subir videos a YouTube era creador de contenido. Mira, y casi lo agarro a madras. Digo, no güey, yo soy periodista. Porque además el pinche medio no me iba a decir... O definir sea, eres un... Como cuando... Ay, eres como un cuando hablábamos de un periodista que también crea contenido. Eso y qué...
1: Eres un periodista que también crea contenido. O sea, no, pues lo es que, que decíamos la otra vez, no eres TikToker.
0: Sé, el periodista per se crea contenido. No, o a sea, ver, es que pero... acuérdate,
2: acuérdate que gracias a la red eh, tenemos este concepto del prosumer, ¿no? Mm -hmm. Este acrónimo de producer and consumer. Producimos y mm -hmm. consumimos. Sí, producimos sí, y consumimos contenido. Cualquiera produce y consume contenido. Sí, sí. Pero no cualquiera hace periodismo. Sí, no, Tú son cosas diferentes. Subir Puedes subir un video, puedes ser youtuber... Pero mira... si estás produciendo es... contenido... Yo tengo pero una pregunta si en Si tú no quieres hacer esto. periodismo... Entonces el contenido que
0: vas a producir... Es, es periodismo... estándares... A ver... Justo, y, justo, y porque además... Es pero mira... Es un es un, es una deformación... Y es un vicio... O, o una perversión de la palabra periodismo... Que, que, ha, que ha sido siempre... Es como... A los que están en, en, en el... A, frente a un micrófono en la radio... Y a los que están frente a la cámara en la televisión... Este, presentando noticias, les dicen periodistas y ese, ese güey cuando ha salido, cuando ha hecho una investigación periodística, por ejemplo, cuando ha hecho una elaborado una nota o cuando a los comentaristas de deportes o a los narradores de partidos les dicen periodistas, pues obviamente... Ah, periodistas deportivos, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo. Pero periodista deportivo, en todo caso, es el que está haciendo investigación. grabando no, claro. notas y todo. Periodista. Pero no el güey que está gritando, ¡No, doctor! ¡La chingada! ¡No sé qué! O sea, Te ese sale güey bien
1: la imitación. No, no es, es
0: periodista, cabrón. No, no pero o sea, yo, yo no tengo, tengo una de...
1: pregunta ingenua al respecto. Eh, no. Creo que esa diferencia está bien clara y, de hecho, uh, por ejemplo, cuando... Poblanería sale con una campaña de recaudación, creo que es una muy buena idea. He visto, por ejemplo, eh, ahorita hay un nuevo proyecto que, que igual está ahí en marcha de dos ex corresponsales de proceso. El proyecto se llama Underground, que anda recabando dinero en Kickstarter para. Eh, digamos, como hacer una red de corresponsales y generar como artículos periodísticos de calidad. Eh, hay suficiente. Creo que hay suficiente público para... Tanto para contenido así ligero, no informativo, no noticioso. Pero también para este periodismo bien hecho, aunque esté en formato digital, ¿no? O sea, creo que lo que a veces se está confundiendo es que hay personas que no tienen... No sé si no tengan bien clara la noción de periodismo. Pero empiezan a querer jalar a audiencias que, por ejemplo, suelen consumir contenido tipo sopitas. Por decir un nombre. Uh -huh. Y los quieren jalar hacia el periodismo bien hecho. Yo no sé si en una de esas es como un esfuerzo um, titánico de hacer que a alguien le guste lo que no le gusta. O sea, si hay, hay personas que valoran el periodismo bien hecho, historias bien contadas, y que van a valorar más una nota y van a saber distinguir que tiene más valor una nota, que se tardó en investigar un equipo completo en dos o tres meses, a estas instantáneas del... 10 cosas eh, que no sabías de las plantas que tienes en tu casa. Digo, hay público para todo, pero sí creo que el, 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 el objetivo es totalmente diferente, ¿no?
0: El, el problema claro. es ponerle una etiqueta de algo que no es, como decía, por ejemplo, Andrés. O sea, sí, está bien, pon, háganlo, ¿no? Publiquen eso. No, le diga, no digan que es periodismo, porque la verdad... Claro. Sí tenemos que cuidar mucho el término periodismo, al, porque... Eh, eh, a ver... El güey el que, te, que, te, que recaba tus facturas y presenta este y llena dos, tres campos en la base de datos del SAT. No sé si estoy diciendo una mamada, pero bueno. Y de, ese no es un contador. Un contador, pues, más bien te hace, este, te da asesoría, te dice, mira, hay que, hay que formar eso Tus gastos deben ser así, administrarlos de esta manera. Ese es el contador. O sea, cuando sí te metes a la sustancia. Entonces, un güey que se pone a escribir cualquier cosa... Y no tiene una metodología, no tiene un objetivo en particular, se dedica a difamar o está hablando de cualquier pendeja No, no necesariamente, se, no, no podemos estar pensando en que está haciendo periodismo. Y les voy a poner un ejemplo. Ahorita que, dices, ahorita que dijiste esto de, jalar a, de jalarlos a los medios para que hagan este periodismo bien hecho... Eh, hoy en la mañana estábamos justamente hablando de, 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 la, de las pifias que de pronto los practicantes cometen y, y de cuando no les debe dejar la chamba a los practicantes y yo les digo, bueno, aquí hemos tenido editores ya de, de años de experiencia que han cometido pifias peores que, que las que supuestamente cometerían los practicantes, como una vez que un editor que tuvimos estaba emocionado porque subió una nota de un video en donde a un funcionario público le daban una cachetada y él estaba él sabía, estaba consciente y estaba convencido de que era un montaje o sea, de que no había sido casualidad que hubieran grabado al, al, al funcionario, sino que habían armado todo un escenario para poder joderlo sube esa nota, la sube a partir de, de Diario Cambio que, sabe, que o sea, obviamente lo, de, no, esos cabrones no hacen periodismo y entonces... <risa> Sube emocionado, viene a la oficina y me la presume. Y pues no lo agarré cachetadas porque la net, o sea, pero y la, le ordené que la bajara inmediatamente, ¿no? Y entonces le digo, a ver, cabrón, o sea, dime tu razonamiento. No, pues está bueno el tema, es que le dieron un chingadazo y es que no mames. Le digo, ajá, pero eso en qué, como, ¿por qué lo concibes como si fuera periodismo, no? O sea, aquí no estamos. Este, ¿Cuál es la nota? ¿Cuál es la claro. nota, exactamente? Y cuando yo, eh, eh, eso, y eso, pues, este, la frase así tal cual, la, la, la escuché y la aprendí de Andrés y, y, y frecuentemente digo, a ver, ¿cuál es la nota? Y se quedan así como de... O sea, no, y, lo que y, pasa y es al que... al mismo punto. O no sea, sí la, puede no ser lo muy, siquiera.
1: Sí puede ser muy divertido ver este, las 10 cosas que ponen de mal humor a tu gato. O sea, sí, pero o sea, eso no es periodismo. <risa> y, y, y también se vale. O sea, es como cuando ves lo contenido que pasa audiovisual. Es
0: que el, el periódico, el, el, el tabloide, ese sí, de, de, al, al, al compararse, digamos, con, con la televisión, con la radio, es el medio 100%... Eh, periodístico, narra este informativo y entonces cuando entra el internet, que es una madre donde puedes meter de todo este, entonces es más parecido lo, lo que hicieron o lo han querido hacer parecer que es más parecido al periódico que a la televisión y a la radio, y en realidad es muy mucho más parecido por el tipo de cosas que le puedes meter, ¿no? ese es
2: esa es parte de ese error que se cometió hace veintitantos años cuando eh, hablábamos de esta parte del periodismo 1.0 y cómo entró a lo digital, uh -huh. porque los primeros que llegaron a Internet veníamos más de la tradición del impreso, ¿no? Uh -huh. Digo, yo toda la vida he hecho radio, entonces yo traía a lo mejor otra formación, pero los que, con los que yo empecé a trabajar en, en el primer .com, eh, eh, uh -huh. venían de, de impresos, entonces traían uh -huh. la lógica del impreso. Pero mira, déjame regresar a esta parte, mira, automedicarte no te hace médico, levantar la barda de tu casa no te hace arquitecto, subir pendejadas a internet no te hace periodista. Y ustedes recordarán hasta ese sitio que ahorita que lo mencionaba Israel, eh, de 10 se llamaba, que fue un proyecto que nació en el Universal. El de 10.com. Uh -huh. Y todos los días te ponían las 10 cosas que hacen enojar a tu gato, las 10 recomendaciones para cambiar una llanta, las 10 pestañas de la ceja izquierda, ¿no? O sea, ¿las 10 de, de qué? Hasta que llegó el momento en que ya no tuvieron 10 de nada, porque se les agotó la creatividad. Y no era periodismo. Y sobre Aunque todo porque lo y querían hacer diario. Proyecto, no, bueno, pero el director de ese proyecto sí es un periodista que yo conozco personalmente, somos amigos de hace muchos años, ¿no? Y él traía un poquito de y mira, aquí no vamos a hacer periodismo, aquí lo que vamos a hacer es generar tráfico. ¿No? Uh -huh. Pero tenían un periodista que intentaba hacer el contenido, no a cualquier güey hijo de vecino, ¿no? Entonces, el tema está en que yo creo que la sociedad tiene el derecho a entender que tiene que diferenciar entre el periodismo y lo que es cualquier otra cosa. Y que es bien fácil, cualquier producto periodístico me va a contar una historia y me va a dar información para que yo entienda la historia.
0: Y para que pueda tomar información decisiones. Información
2: para que yo pueda entender el contexto en el que se da la historia. Entonces, puede ser que yo suba una foto de este, la, cómo cojea a mi perrito y sea trending topic pero en el agregado, en el contenido adicional, puedo hablar sobre las malformaciones de cadera en ciertas razas pequeñas de los animales y entonces una entrevista con un este, ortopedista especializado, bla, 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 bla. Estadísticas de la Facultad de, de Veterinaria y zootecnia de la UNAM. Y entonces ahí estoy haciendo contenido de valor, uh -huh. de algo que puede ser intrascendente. Entonces, si le entras en estos sitios a empezar a contar historias, bueno, van a tener mejor contenido. Eso no significa que les dé derecho a, a pagar por la cantidad de clics, que claro. eso, por supuesto, no tiene nada que ver. Y la sociedad tiene que entender que dentro de la construcción de la noticia hay diferentes procesos y diferentes personas que actuamos en diferentes momentos. ¿no? Uh -huh. La persona que al final del día lee la nota ante la cámara no es periodista, es una persona que conduce el noticiario. Si fue reportero, como en su caso lo fue López Dóriga, podrá caernos muy mal Joaquín López Dóriga. Podremos estar totalmente en contra de su visión del mundo. Pero es reportero.
0: Sí, le voy más al Aristegui. Caristegui, no, obviamente. por ejemplo.
2: ¿no? Carmen Aristegui no lo es. O muchos otros personajes de la tele y de la radio que nunca en su vida han reporteado. Pero forman parte del proceso de la información. no. Estas personas sí pueden ser periodistas si en, dentro de su conducción empiezan a recurrir a elementos de periodismo. Uh -huh. Pero si tienes otros que solamente critican, que solamente opinan, que solamente piensan y creen que lo que piensan es, es lo mejor del mundo, ¿no?, y entonces hasta después se inventan diplomados de periodismo en el CIDE este, no, no, sí, no dije sí, Ricardo claro. Rafael, ¿verdad? Bueno, no. es que ese cuatro es un opinador, ¿no? Y, y entonces tienes a Leo Zuckerman, que tiene su programa en la tele, y entonces tienes a Aguilar Camín. Esos son opinadores, esos no son periodistas. Y entonces la sociedad Hay tiene que, salir que entender a que así como tienes opinadores de alcurnia, que son los que critica el presidente López Obrador, a veces con justa razón, a veces se azota, como siempre, pero en ese nivel... No hay diferencia entre un Ricardo Rafael y un youtuber. Porque son dos pendejos que dicen pendejadas ante una cámara. Mira, güey, claro, y nada que más de que, hecho,
1: que con, con, con públicos diferentes. Totalmente. Hecho, con públicos en, diferentes. En pero momento... es que esa
2: es la clave, Israel. Déjame, déjame redondear esta parte porque Israel uh -huh. acaba de dar la clave. Internet tiene audiencias. Claro. El público en general, solamente en el palenque. <risa> en Internet no hay público en general. Entonces pues yo tengo que buscar Nichos. mi nicho. Ah. Y mi necesidad, ¿qué información necesita el tipo de público al que yo quiero llegar? Sí, y entonces, bien. por eso creamos medios en donde le apostamos a un enfoque diferenciado. Y entonces, este, todo el mundo trae la, la conferencia de prensa del gobernador en portada. ¿Está pues, bien? Chido. Pues, pues eso es pedo, ¿no? A mí no me <risas> interesa. ¿No? O en, o en el mejor de los casos, pues yo le pongo una leyenda ahí. Si dice algo que valga la pena, el gobernador que en el caso del Estado de México, nunca lo hace, yo le pongo acá. un parrafito que dice que esto es un boletín de prensa que no generó ingresos publicitarios para este medio. Y mientras los demás lo ponen en portada como la nota de 8, yo pongo que es un boletín. ¿no? <risa> Evidentemente los demás editores de los demás diarios pues me mientan la madre y están muy enojados conmigo por el simple hecho de que yo los balconeo, de que ellos convierten Güey, en mercancía.
0: Pues es que, que ¿no? se firman boletines luego, o sea, también que no. Exacto, pero, pero
2: mira, yo creo que la sociedad no es tonta, la sociedad entiende muy bien dónde hay buen periodismo y dónde hay mal periodismo. Eso no significa que donde le den más clics es porque están buscando periodismo este en ese momento, ¿no? En ese momento querían saber de la... De sí, las solamente querían hacer la con, mente... Con Claro. Sí, en ese momento el ánimo de la gente era, a ver, porque si lo ves, por ejemplo, a, a ti, Juan Carlos, que nos tocó la cobertura del terremoto de hace tres años, pues la audiencia se disparó en nuestros medios porque la, las personas la necesitaban saber qué estaba pasando, ¿no? Ahora, eh, recientemente, y, y además, con el tema de la influenza, ¿por qué regresó la confianza a los medios periodísticos tradicionales? Porque la gente necesita confianza, ¿no? Claro. Y no va a dejar de consumir porquería. El asunto está en, este asun en esta parte de, ok, ¿quieres seguir consumiendo lo divertido, los memes, los chistes, las nachas y demás? Está bueno, pero que no te engañen estos que dicen que hacen periodismo. No es cierto, te mienten, no es periodismo. Sí, y creo que... que no lo tomen como argumento para decir que con base en eso voy a establecer mi tabulador salarial.
1: pago. No, totalmente. De hecho, de hecho yo me quedaría con esa idea como para ir cerrando. O sea, la misma persona que consume... ...las 10 cosas que hacen entristecer a tu planta... ...puede ser una persona que también se sienta... ...a dedicarle 20 minutos a leer un reportaje bien hecho... ...que se llevó su mm -hmm. tiempo en hacerse. Y, y creo que hay cabida para todo. Y también puede haber gente que solo lea las 10 cosas... ...que le molestan a tu perro cuando te vas de casa. Y gente que solamente lea periodismo bien hecho. Nada más que... Creo que el punto importante aquí es no decirle periodismo algo que no lo es.
0: Algo ¿no? que no lo es. Sí, ahí, 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 no es este, ahí no es equiparable, porque se me estaba viniendo a la mente, a cuando el chef este dice que no le eches limón y aguacate a las cosas, ¿no? O sea, claro. porque no, no tiene que ver. O sea, la, no, 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 porque ese es un tema
1: subjetivo. Sí,
0: por, exactamente. Pero es, es,
2: no, pero eso es un poco en esta misma parte, o sea... Si, si tú le pones limón o no a los tacos, o si los tacos este, árabes nacieron o no en Puebla, pues eso pues es muy subjetivo. Sí. Pero, por ejemplo, el, el fotoperiodismo es subjetivo.
0: claro sí. Depende
2: del estado de ánimo y del encuadre del fotógrafo que le quiera dar. Sí. La narración que yo le doy a la nota... Que vimos 45 periodistas. Pues cada pues quien es tiene lo suyo. Distinta, ¿no? Cada, ¿no? cada quien va a decir o a partir no de lo que vio... No existe la objetividad periodística. Y creo no. que la gente sí merece saber esto y entenderlo. Totalmente. Sí, no, no absolutamente. Lo sí existe yo lo que les digo es Lo que hace la diferencia lo... son los hechos.
0: Mira, los datos, lo, que... lo que yo lo digo es que, es que lo más subjetivo es la objetividad. No hay nada más sub claro. subjetivo que la objetividad. Porque, pues obviamente, pues yo te voy a contar lo que según yo pasó. Y aunque yo tenga muy buena fe, pero es lo que según yo pasó. Es tu entonces, versión
1: de los hechos, con ese, base en las herramientas que tú sí. tengas para contarlo, ¿no?
0: Exacto, y además... Y si a eso le la sumas, que contengo...
2: día estabas triste o no desayunaste o te acababas de pelear Exacto. con tu pareja, evidentemente eso afecta tu estado de ánimo y la manera de percibir el mundo. Pero eso eso es una parte de la construcción periodística y por eso cualquier periodista sabe que se tiene que, primero, ir a los hechos. Uh -huh. Porque los hechos no van a mentir, y es la dictadura de los hechos. No la opinión. La opinión de cualquier persona es total y absolutamente irrelevante, sí. sobre todo si quiere hacer periodismo. Y entonces, aquí la, la, la otra situación es, cualquiera tiene el derecho de consumir lo que quiera, de consumir hard news, de consumir soft news y cruzar, y entonces este, ya me leí proceso, entonces necesito desintoxicar mi mente y voy a leer memes. ¿No? Porque pues proceso luego es demasiado denso. Sí. No quiere decir que hagan buen periodismo necesariamente, a veces hacen buenas cosas, ¿no? Pero entonces también el periodismo de profundidad tiene que ser lo suficientemente relajado, bien platicado, bien claro. contado para generar el interés de la audiencia y eso también va a generar la cantidad suficiente de clics para que el medio que está claro. publicando esa gran historia pueda venderla y pueda vender sus espacios. Oye, de publicidad, tu, tu objetivo ¿no?
0: puede ser justamente generar más clics y más clics y más clics, pero hay formas, cabrón. O sea, pero con sí, o contenido, sea puedes hacerlo
1: contando buenas historias. Puedes y, hacerlo y con, y contenido caer... Y
2: sobre todo pensando en a quién le vas a escribir. ¿Quién quieres que te lea? Porque tú lo sabes muy bien, Juan Carlos, tú lo, lo habrás visto, Israel. Pues hay muchos medios.com que uh -huh. traen todos los boletines de prensa del día. ¿Cuál es su público?
0: Pues, uh -huh. el, el gobierno, la
2: tesorería de gobierno del estado que paga la publicidad o sea, totalmente, y ahí eso no escriben a la gente y ahí es
1: Entonces, donde volteamos con, con el punto ¿No? de la transparencia en los, en los eh, eh, ingresos no a mí, a mí me encantó esta frase de es la dictadura de los hechos, de los hechos totalmente, <risa> Andrés creo que, no sé, es que a mí me gusta mucho este tipo de conversaciones porque creo que podemos sacar una y otra y otra cosa, pero sí se nos acaba el tiempo. Andrés, a ti cómo te pueden encontrar en redes sociales. Yo, yo pero, creo que deberíamos echarnos otra conversación en...
0: deberíamos, pero espera, espera. Primero que Andrés, que es este que también tiene su su medio nativo digital en, ahí en Estado de México, que nos platique tantito de qué se trata. Bueno,
2: este gracias, gracias. Yo la verdad es que eh, disfruto mucho estas charlas entre colegas porque la autocrítica nos ayuda a ser mejores, ¿no?
0: Entre colegas... Bueno, oye, sí. güey, entre colegas... Y, y un colado. Y, y Israel. No, 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 mira. Israel.
2: Es que también es colega prosumergao, entonces... Este...
1: Yo, yo le tengo mucho respeto ¿no? al periodismo, pero yo no soy periodista.
2: No, haces bien, haces bien. Este, hay, que, hay, hay que tomar buenas decisiones. No, no
1: no, me voy a poner un saco que no tengo medallas. No, el... Yo
2: Israel, ya después no. de, de 30 años en este negocio, ya arrepentirme, ya para qué chingados, ¿no? No, mira, este, justamente esta, esta parte, este proyecto de CNX Noticias que, que nace en el Estado de México, en realidad lo, lo impulsa una colega periodista que era corresponsal, que llegó a ser, bueno, trabajó en medios en el Estado de México, corresponsal de algunos medios nacionales, uh -huh. y traía esa cosquillita, ya existía CNX Noticias, me invitó a participar con ella, y justamente pues, fue así como que un relanzamiento, darle un enfoque, porque eh, lo que ella hacía era lo que hacía cualquiera, Subir la nota del día, entrarle al tema de las conferencias de prensa, los actos del gobernador, ¿no? Uh -huh. y, y yo lo que le propuse, pues no, vamos a hacer lo que nadie está haciendo en el Estado de México, o por lo menos yo no veo que lo hagan, porque sí es un scouting de lo que están haciendo algunos medios, y, co y, y, y tomar como base, copiar las buenas prácticas de otros modelos de periodismo que se hacen en el mundo, incluidos medios nacionales, este... Que, ...que bueno, son conocidos o desconocidos, depende, ¿no? ¿Qué hace CNX noticia Busca hacer un periodismo hiperlocal... ...contarle las historias de las personas... ...pero que viven en el Valle de Toluca... ...entonces estamos hablando de siete municipios... ...el Estado tiene 125, no nos importa qué pasa en Ecatepec... ...qué pasa en Naucalpan, qué pasa en Zahualcoyos, no, no, no... ...nos concentramos en lo que pasa en estos municipios del Valle de Toluca... Claro, si hay un evento importantísimo en, en el KTP, claro que lo retomamos, ¿no? Pero tratamos de contarle las historias a la gente en corto de sus problemas, de lo que viven realmente cotidianamente. Uh -huh. Y la primera fase era mostrar que se puede hacer periodismo de investigación denunciando la corrupción y la porquería en un estado donde se inventó el sistema político que nos domina, ¿no?, el famoso mm. grupo Atlacomulco nació en el claro. Estado de México. La prensa corrupta nació en el Estado de México. Por eso hago esto que les digo, que yo balconeo a los demás medios cuando yo pongo que eso es un boletín y no me sí, generó pues. publicidad. Ellos lo pusieron en primera plana como nota de ocho, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, hacer reportajes de largo aliento. Y si publicamos dos buenas historias a la semana, publicamos dos buenas historias a la semana. Nada más y el requisito es contarla bien, con todos uh -huh. los datos, con todos los pelos de la burra en la mano, poner antecedentes, todos recurrimos mucho a vincular la nota del día con lo que ya publicamos hace un mes, con lo que publicamos hace medio año, justamente para no volverle a contar la misma historia a la sociedad, pero sí recordarle que esto no es nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos un ejercicio muy interesante que duró siete meses, siete meses, de estar contando la historia de un conflicto de vecinal con el ayuntamiento de Metepec, Estado de México. Ah, que cuando querían con... hacer
0: el parque... de.
2: Cuando querían construir un parque de la eh, en un parque público un cuartel de la Guardia Nacional.
0: Y durante llamo, siete
2: eh? meses le dimos el seguimiento documentando las mentiras del gobierno de Metepec y la cereza del pastel cuando cerramos ya la cobertura. Y digo, la cerramos fue porque pues ya no les quedaba de otra fue que publicamos un documento firmado por la propia Sedena, donde desde el inicio le habían dicho a la presidenta municipal de Metepec que no les interesaba ese lugar para construir el cuartel. Y durante siete meses la presidenta municipal se mantuvo en su propia mentira de que sí, ahí va a estar la Guardia Nacional, sí, es lo que la gente necesita, sí, tengo cartas de apoyo, ¿No? y recurrimos a solicitudes de transparencia... A entrevistas directas, cobertura en, eh, con, con los habitantes que rechazaban a la Guardia Nacional, en fin, es tener la paciencia de ir contando una historia y no dejarla. Ya la nota del día, pum, ya se me olvidó y a la que sigue. Uh -huh. Y mañana una conferencia de prensa le sigue No, aquí tuvimos la paciencia para eso. Y evidentemente el ayuntamiento pues, nos aborrece hasta decir basta, ¿no? Y justo cuando publicamos este documento de la Sedena, donde dijimos que todo había sido mentira, a la siguiente semana, los vecinos que habían tomado el parque, pues ya dijeron, sale el ayuntamiento, pues ahí está tu parque, ¿no? Ya te lo devolvemos, porque el Cabildo aprobó revocar la cesión del terreno este, que había hecho en principio, sin apoyo social, ¿no? O sea, ese tipo de periodismo... Eso de es lo que hace el periodismo. Ser... Exacto. Eso es lo que debiera hacer el periodismo, ¿no? Bueno, este, sí. De, de contar buenas historias, ¿no? Entonces, entre eso y... No creer que hacemos el mejor periodismo del mundo, pero sí queremos hacer el periodismo que la sociedad mexiquense no ha recibido durante décadas. ¿no? Porque ha sido un periodismo uh -huh. y, y... Sí, muy corrupto, muy cochupero, muy negociado, muy hecho a los intereses. Es esta onda de, de, de
0: medios y periodistas que se creen dueños de la verdad y entonces de pronto la verdad va tomando tintes muy de lo que me conviene decir para para este que me financia, ¿no? Claro. Sí,
2: pero mira, es, es muy curioso porque, eh, por ejemplo, me encuentro que hay chats, tú lo sabes, Juan Carlos, que hay chats donde están los periodistas de la fuente tal, los periodistas que cubren esto. los periodistas... Yo no estoy en ningún chat porque ni me invitan ni me interesa. Pero si sí de repente me pasan algún mensaje donde el vocero del gobernador, el director, de, bueno, es el coordinador general, coordinador general de comunicación social que se llama Jorge Pérez Amudio, les comparta a los demás periodistas mis notas a manera de reclamo. ¡Miren, no te cabrón lo que me acaba de publicar! Y no se da cuenta que me hace el favor, ¿no?
1: Claro. Y por cierto, ¿No ¿cuál es la... Es, el... ¿Es tu clickbait ese güey? Sí, claro. Es mi no clickbait, es, el... es mi
2: cliente. No, pero además... Sobre todo cuando alguna vez nos buscaron para decirnos, oye, pues, pues firmamos un convenio de publicidad. les dije, no, yo no firmo convenios de publicidad con ustedes. Yo publico lo que yo quiero.
1: No, claro. ¿No? Oye, ¿y cuál es la dirección de. CNX. De, es de así
2: fácil, cnxnoticias.mx. Ahí estamos. cnxnoticias.mx. ¿Y uh
1: -huh. en Twitter cómo está?
2: En Twitter igual está arroba cnxnoticiasmx. ¿Y tú? Igual encuentras cnxnoticias en Facebook y cnxnoticias en YouTube.
0: Y a ti, claro. bueno, ¿cómo no saturamos encuentran?
2: las redes, no saturamos eh, eh, día y noche con cosas que a la gente no le sirven, sino tratamos de tener justamente una estrategia digital. L Cuando tenemos una buena historia que contar, la publicamos. Los
1: 10 platillos ¿no? más ricos del ¿Eh? Estado de México, no, no es cierto.
2: La, <risa> sí, <risa> sí hemos hecho cosas así. No, sí pero es que así. como decías, Porque es, es un tema se de, se de que vale. hay equilibrio, ¿no? Sí. Claro. Pero además de eso, por ejemplo, aquí cada año se hace una feria, eh, la llaman la feria del alfeñique, donde es el tema de los dulces tradicionales por el día de muertos, uh -huh. ¿no? Entonces este año la historia interesante era contar que sí hubo feria del alfeñique, pero con las restricciones sanitarias, claro. con menos puestos, con la vigilancia permanente de la Profeco, y ese era el asunto: sí vayan a la feria del alfeñique, pero pues cuídense, ¿no? O sea, no, 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 no saquen de onda, ¿no?
1: Muy bien. ¿Y a ti cómo te encontramos en redes sociales?
2: Pues mira, con todo y que Juan Carlos diga que soy 1.0, la verdad es que no, porque yo desde hace muchos años entendí que como periodista también soy una marca. no Y entonces <risa> claro. a mí me encuentran en cualquier plataforma sociodigital como arroba a solís a.
1: Súper. En la
0: que sea.
2: En la
1: que, bueno, no, sea. no en la
2: que sea porque las que están en chino y en ruso, pues no lo domino no. necesariamente. <risa> pero pues las que están en español, algunas en inglés, sí, como arroba a Solisa, Y ahí, pues de lo que se trata es más, sí, me doy tiempo para escribir pendejas también. No, pues como Pero todos. sobre todo trato de compartir cosas que, que nos puedan servir a los periodistas, ¿no? Sobre temas de periodistas, sí, muy bien. este... Contribuir un poco a la alfabetización <risa> del periodismo y sobre todo alfabetizar digitalmente a los colegas, ¿no? Excelente. ¿Y a ti, Juan Carlos?
0: A mí me encuentran como arroba press porque yo también creo que soy una marca. Y entonces en todas las redes sociales me pueden encontrar como arroba Carlos Press con doble S, y hay alguna por ahí que soy arroba Carlos Press 1, porque un culero me ganó el, <risa> el nombre y ya.
1: Y a ti, Manu. A mí me encuentran como y Israel en israelrosas.com Así que eh, Andrés, gracias por aceptar eh, eh, compartir con nosotros este mano a mano y de verdad creemos que para la temporada 2 tenemos ahí varios temas que podemos seguir conversando porque la verdad se nos va el tiempo muy rápido y se conversa muy sabroso contigo, así que ojalá que podamos repetirlo.
2: No, señores, para mí de verdad un, un placer este, platicar con ustedes aquí en este mano a mano. Es un privilegio poder tener estas charlas que la verdad nos enriquecen a todo el mundo por sí. igual. Y cuando quieran, yo aquí estoy disponible Eso, eh, para seguir echando cotorreo.
1: Excelente. Y pues a todas las personas que nos están viendo y escuchando, les recordamos, este es el episodio 19. Estamos a punto de cerrar la primera temporada de Mano a Mano. Ya estamos pensando en nuevas ideas para la segunda temporada. Así que si tienen temas, sugerencias, ideas, comentarios, mentadas, lo que quieran, nos pueden buscar en poblanerías.com en arroba poblanerías.com. Eh, nos pueden ver ahí en la página de Facebook En las transmisiones que hacemos en vivo de, del video O encontrarnos en YouTube, en Spotify en varias plataformas Y pues bueno, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana Para el cierre de la primera temporada
0: Nos vemos Adiós, Adiós.